1: Tere kõigile kuulajatele. Kukku Raadios on külas loodusteadlane ajakirja Eesti Loodus loodustoimetaja Juhan Jaavois. Tere tulemas saatesse. Tere. Mina olen saatejuhti Jõrööp. Me võtsime plaaniks tänase saatega tutvustada ajakirja Eesti loodus oktobrinumbrisisu. See ajakirjanumber keskendub tajudele ja lugedes ajakirja valdas mind taas imetlus, kuivõrd paremad, võrd erilisemad on teised elusolendid võrreldes inimesega maailma tajumises. Miks selline imetlus minus tekis, sellest ma loodan, et ja saab aru, kui me hakkame ajakirja artikleid pidi tutvustama. Hari Valdman, Tartu Ülikooli selgrooksete sooloog kaasprofessor kirjutab, kuidas selgrooksed loomad tajuvad maailma. Ühest küljest on väga lihtne vastata viie meele abil, nii nagu meie inimesed seda teeme, nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja kompamine. Aga on olemas selgrooksed, kes lisaks sellele tajuvad elektrivälja või maamagnet välja. Ja järjest enam on kindlaks tehtud ka selliseid looma loomaliike, kellel on kajalokaliseatsiooni võime.
0: Jah, ma jagan see imetlust, et kas just inimene on silmatorkavalt pimedam ja kurdim kui teised loomad, seda võib olla mitte, et paljud inimeste tajud on väga hästi arenenud, aga ikkagi on huvitav ja üllatav mõelda selle peale, et, et suur osa maailmast on meile inimestele märkamatu ja kuuldamatu ja nähtamatu, Ja isegi paljud meeleelundid, elundite, mis looduses mõnelgi liigil on olemas, meil täielikult puuduvad, nagu sa mainisid siis ja magnetväljatajumine ja elektriväljatajumine näiteks ja ka kajalokatsioonisüsteemid. Ja see on selles mõttes huvitav, et me ise ju igapäevaselt elades ei saa aru, et meil mingi osa maailmast jääb nagu Täiesti nägemata või kuulmata, et meile tundub, et meie tajume kõike enda ümber ja võib-olla mõni putukas või, või mõni väiksem loomakene, et temal siis jääb midagi nägemata kuulmata, aga, aga me kunagi ise ei mõtle selle peale, et me ise oleme võib võibolla selle sama putuka rollis võrreldes mõne muu loomaga.
1: Järgmine artikkel, mille leia ajakirja Eesti loodus oktoobri numbrist, on Tartu Ülikooli eksperimentaalpsüholoogia professor Jüri Alliku kirjutatud ja selles loos keskendub ta inimese tajudele. Arukas taju on artikli pealkiri.
0: Jüri Allik oma artiklis ja, kirjeldab põhiselt Tartus ja tema töörühmas tehtud huvitavaid katseid, millega püütakse siis jälile saada sellele, et kuidas meie taju toimib. Just funksionaalselt asemel, et mitte nüüd minna sinna nii tarkvara poolde, et millised aju osad täpselt millega tegelevad, mis on suurelt ja mustauk must auk veel tänapäeva taju uuringutes, aga just, et milleks me oleme võimelised, kuidas me mingites olukordades käitume, kuidas me mingites olukordades tajume, Ja mida saab siis sellest järeldada selle nii-öelda tarkvarralise kohta meie ajus, et kuidas need nii-öelda seal toimivad. Ja need uuringud, millest siis artiklis põhiliselt on juttu, on, on keskendunud äh, selliste asjade nagu arvude keskmised ja ka arvukust selliste asjade tajumisele. Ja tehti siis katseid, et äh, kuidas inimese silm hindab, näiteks punktide arvukust ekraanil. Nagu me hästi teame, siis on olemas sellised asjad nagu optilised illusioonid ja ka arvukuse tajumisel me ei ole nendest optilistest illusioonidest vabad, et kui näiteks punktid asetsevad rohkem kobaras koos, siis inimesed hindavad intuitiivselt seda arvukust väiksemaks ja ürialliku töörühm on siis üritanud kuidagi saada näppu peale sellele, et mis põhimõttel inimese aju seda teeb, Ja näiteks punktide või ka, mis iganes objektide looduses arvukuse hindamisel siis leiti, et arvukust innatakse suuremaks siis, kui iga punkti kaugust tema lähimast naabrist on suurem, kui igal punktil on üks naaber väga lähedal, siis innatakse väiksemaks. Ja miks üldse sellised automatismid ja sel kujul nagu siis siin on leitud meie ajus toimivad? Seda muidugi praegu ei teata veel päris täpselt, et junel ikkagi on olnud evolutsioonis oma roll, miks just sell ja mitte teisel kujul see meie peasolev arvuti neid punkte või muidu objekte kokku arvutab, aga selleni, et miks see niivisi nüüd on looduses välja kujunenud, selleni veel ei ole nende suuringutes eriti jõutud, aga lihtsalt huvitav on mõelda, et Meie igapäevases nägemisest toimivad sellised automatismid, kus teadliku mõtlemisega ei ole mitte midagi pistmist või teadliku kokku lugemisega. Ja ilmselt sama toimub ka teiste loomade puhul, ja isegi vägagi primitiivsete loomade puhul, näiteks putukatel või kahepaiksetel, on tuvastatud, et arvukust nad suudavad küllaltki hästi hinnata, mis tõttu siis sellel ei, ei pruugi olla teadusega suurt midagi pistmist. Ja teine teema, mis siin samas artiklis, millest on juttu, on siis keskmiste hindamine, et No siin on ilustratsiooniks on toodud et puuviljad, et kui meil on silmees suur hulk puuvilju näiteks kuskil puuotsas, et siis selleks, et hinnata, mis seisukorras see meil seal looduses parasegu on, Selleks ei ole otstarbekas hakata iga vilja ühe kaupa hindama, vaid aju peab kuidagi ühe hetkega ja väga kiiresti hoomama seda kogu pilti. Ja ongi siis leitud, et see nii keskmistamine toimub väga efektiivselt meie ajus. Ja jürialliku ja kolleegide katsetes oli eriti huvitav asjaolu, oli see, et kui see, see hetk, mille jooksul lubatakse katsalusel seda nii paljude numbrite keskmist pildi peal hinnata, kui see hetk on üks sekund, siis see hinnang on suhteliselt ebaadekvaatne või ebatäpne võrreldes sellega, et kui see hetk, mill seda pilti näidatakse, on kõigest viiendik sekundi pikkune. Et see nagu rõhutab eriti rileevselt, et kõik need seda tüüpi tajuprotsessid on automatismid ja inimesed teadlik nagu mõttega vahel segamine nendesse võib isegi seda hinnangut ebatäpsemaks muuta. Ja noh, minul tulid muidugi meelda need, need reklaamipsühologe katsed, kus lastakse, ütleme, murdosa sekundiks mingisuguse tootepilti, mingisuguse visuaalse programmi vahele. Inimene ise ei ole teadlik üldse, et ta on seda pilti seal üldse näinud. Et teadus seda ei registreeri, aga nüüd järgmisel hetkel saadatakse see inimene poodi kaupa valima ja ta valib ikkagi pigemini selle kaupa, mida ta on näinud nii lühikse hetke jooksul, mida ta ise ei suuda tajudagi või ise meeles pidada. Ja kes tahab seda tüüpi katsetest ja uuringutest täpsemalt lugeda, siis see jüri Alliku artikkel on väga hea sissejuhatus sellesse. Aga muidugi kõik need asjad on ilmselt tunduvalt keerulisemad, kui meie praeguste lihtsate mudelite puhul on suudatud välja selgitada. Aga see annab hea sissevatuse ja niidi otsa nende automatismide üle arutlemiseks. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri läheb edasi. Kukkuradio Tartu Studios on loodusteadlane Johan Jaavois ja saateühti Rööp. Me jätkame ajakirja Eesti loodusoktoobri numbri sisu tutvustamist. Tuvikene, Eesti maaülikooli hüdrobioloogia kaasprofessor, kirjutab kalade suhtlemisviisidest. Tema artiklis saame teada, et kalad suudavad tunnetada nõrkaelektri välja, mõned neist suudavad ka ise seda tekitada, Kalad tunnevad maa magnet välja ning kirjutab aru tuvikene ka kalade nägemisest ja kuulmisest ja nüüd vist tuleb kasutada jutumärke rääkimisest, aga kalad suhtlevad oma vahel nii, et ei ole sugugi õige öelda tumm nagu kala.
0: Ja kalade puhul sellisest klassikalisest nagu meie moodi hääletekitamisest tuuakse üks näide, see on angerjas, kes siis on võimeline oma ujupõjast õhku välja pigistades tekitama midagi trombooni helisarnast, aga see ei tähenda, et nad helidega ei suhtleks, et nad kasutavad muid helitegitamise viise, näiteks pööruvad kokku hambaid või mingeid luid, matsutavad suud või siis see on huvitav elund mõnedal kalaliikidel trumm lihased, millega siis põristatakse kala uju põie peal, nagu trummi peal. Ja see tekitab siis sellist trummilaadset heli. Ja kalade puhul, jah, nagu näha, tummusest on asi kaugel, aga ka teadlased on kalade kuulmist uurides jõudnud järeldusele, et, et nende kuulmisulatus on mõnevõrra erinev ja kõrgemas otsas ka mõnevõrra kehvem inimesest, et kui inimese puhul on räägitud siin Inimene on võimeline kuulma helisagedusega kuni 20 000 hertsi, siis kalade puhul on siin kõige kõvemad kuuljad. On siin märgitud, et mõned sägad võivad kuulda kuni 13 000 hertsi sagedust. Et selle peale võiks tekida siis selline esmaane mõte, et näed, et ligi kaks korda kehvemad kui meie inimesed, aga, aga kui ma nüüd tegin ise seda artiklit toimetas, huvi pärast siis YouTube'i failide põhjal selle testi, et kui palju ma ise kuulen, siis ma jõudsin ei, mitte 20 000 Hz ligigi, et jõudsin vist kuskil 7 000 või 8 000 Hz juurde, et nagu näha, siis need sägad teevad mulle kuulmisest tuule alla ja, ja minu kuulmine on kuskil sinna lepamaimu võimekuse piiridele. Aga muidugi paljud Kalat, eriti need, kellel ujupõit ei ole, on, on ka üsnagi tõndsi kuulmisega. Näiteks lest võib kuulda kuni 450 Hz ja tursk ja angerjas Ja mõned on tõndsi kuulmisega, aga mõned kuulevad et paremini kui enamik inimesi.
1: Järgmine tajuteemaline artikkel, mille leiab ajakirja Eesti loodus oktoobri numbrist, viib meid selgrootute nägemismaailma. Kui selgrooksetel loomadel on silmahitus kõigil ühte tüüpi, siis selgrootute puhul on tegemist terve mürjaadiga eri tüüpi silmadega. Thomas Esperk, Tartu Ülikooli selgrootutesologe kaasprofessor, kirjutab neist.
0: No jah, kui võrd selgrootute mitmekesisus on seda võrd palju suurem selgrooksetest, ehk siis kaladest ja imetajatest, Ja lindudest ja sellistest loomadest, siis on ka nende tajude ja tajumaailmade mitmekesisus mõistagi üüratult palju mitmekesisum. No, selgrootud loomi on üle 30 hõimkonna, aga selgroogseid loomi on ainult üks alam hõimkond keelik loomade hõimkonnas. Aga selgrootute liike on kirjeldatud ligi 20 korda rohkem kui selgroogsete liike. Ja siis, siis olekski erakordselt lühinägelik arvata, et nende tajud nüüd jäävad meie omadele kuidagi alla või et see osa maailmast, mida nemad on võimelised tajuma ja hoomama kogu selle mitmekesisuse peale, et oleks üldse võrreldav sellega, mida meie oleme võimeliselt tajuma ja hoomama. Ja, ja suuresti selle tõttu ongi see artikel piirdunud nüüd ainult nägemismeelega, aga ka sellest selgrootute nägemise kohta saame teada päris palju põnevata, mille peale varem pole isegi mõelnud. Siin on kirjutatud kõigepealt sellest, et inimene kipub arvama, et hea taju olemasoluks on vaja ka väga korraliku aju, aga see tundub olevat nüüd nende loodusest leitud faktidega vastuolus, näiteks sellised loomad, nagu meduusid, kellel siis närvisüsteem on üle keha tänkudena laiali jaotunud ja sellist ühtset aju, mida meie siis seostame kõrgema närvitegevusega, neil ei olegi, aga sellegi poolest neil on olemas täiesti korralikud lähetsedega silmad, millel on kõik need samad põhiosad, mis ka näiteks meil inimestel ja me tuusid no sellises rühmas nagu Täring, me nende tajuelund, mida serva servaelundiks, mida on neli ühel loomal, et see üks tajuelund hõlmab endas lausa nelja eri tüüpi silmi millest siis kaks silma on läetsedega, sarnased inimese silmadega ja kaks on siis lihtsamad ja lisaks on seal siis valgustundlik kala sellel servaelundil, mis on seotud ilmselt fotoperiodismiga, et ööpäevase ja aastaegade valgusrütmide vaheldumisega.
1: Ajakirja Eesti loodus Oktoobri numbri intervju on tehtud biosemiootiku ja luuletaja Timo Maraniga, tema ka vestles Trinnau.
0: Üks probleem Millega ta ka ise tegeleb ja millest natuke juttu teeb on, on siis välja väljasurevate või haruldaste liikide tajumine, et kui mõtlema hakata siis kõige kriitilisemalt tulekski kaitsta just neid haruldasi väljasurevaid liike, aga paraku mida, mida haruldasem mõni olevus meie keskkonnas on, seda vähem me teda kipume märkama loomulikul kujul. Juhul, kui keegi nüüd spetsiaalselt rummi ei löö selle olevuse ümber, nagu näiteks lendorava ümber tehakse vahest kõva meediga ära. Ja kui nüüd see loom või taim või mõni muu olevus muutub järjest märkamatumaks meie keskkonnas, siis kuna ta meie taju ilmast nihkub aega mööda välja, siis ei ole ka inimestel mingit huvideda kaitsta ja seda võiks võib pidada isegi looduskaitseks üheks üli keskseks probleemiks. Et me teame hästi lendoravatanud ema meedekajastustele, aga on veel sadu ja võib olla tuhandeid liike Eesti looduses, kes on samamoodi ohustatud mingite koosluste hävimise tõttu ja võtet hullemini kohustatud ja kes lausa surevad välja meie ümbert ilma, et me märkaksime seda, mis veel hullem, ilma, et üldsegi me oleksime olnud teadlikud, et need liigid meie ümbruses on kunagi elanud ja olemas olnud. Et ei ole ju saladus see, et suur osa näiteks Eesti putukafaunast faunast rääkimata siis väiksematest olevustest. On ju seni üles leidmata ja Eesti fauna osana kirjeldamata.
1: Mul on kahju tänaseks saadel õpetada, aga saataega on selleks korraks tõesti ammendunud. Ajakirja Eesti Loodus oktoobri numbris saab lisaks Põgusalt räägitud artiklitele lugeda ka mudaelvetest, tillunidumetsast, rakkude loendamisest, lillast, kübarnarmikust, peipsi järvest ja paljust muustki. Saate ühti iirõõp tänav külalist. Juhan Jaavoisi ja kuulajad, aitäh teile, jälle kuulmiseni nädala pärast.
0: Loodusajakiri. Vaataka loodusajakiri.de.